0: Мир вам, дорогие друзья, вы слушаете подкаст «Библия за год» на 8 февраля. Сегодня мы читаем книгу «Исход» с 4 по 6 главы, а из Нового Завета заканчиваем читать 24 главу Евангелия от Матфея. Перевод российского библейского общества 2001 года. Книга «Исход», глава 4. Но Моисей сказал, «А что, если мне не поверят и не станут слушать, скажут, Господь тебе не являлся?» «Что у тебя в руке?» – спросил Господь Моисея. Тот ответил, «Посох!» «Брось его на землю!» — велел Господь. Моисей бросил, посох превратился в змею, и Моисей кинулся прочь. Но Господь сказал ему, «Протяни руку и возьми ее за хвост!» Моисей протянул руку, схватил змею, и в его руке она превратилась в посох. Господь сказал, «Это чтобы они поверили, что тебе и вправду явился Господь, Бог их отцов, Бог Авраама, Исаака и Якова!» «Сунь руку за пазуху!» — велел Господь Моисею. Моисей сунул руку за пазуху, а когда вынул, рука была бела, как снег, поражена проказой. «Снова сунь руку за пазуху», — велел ему Господь. Моисей вновь сунул руку за пазуху, а когда вынул, рука была, как прежде, как здоровое тело. Господь сказал, «Если они тебе не поверят, если первое чудо не убедит их, их убедит второе чудо». «А если они не поверят ни тому, ни другому чуду и не станут тебя слушать, тогда зачерпни нильской воды, плесни на землю, и эта вода превратится в кровь». Но Моисей взмолился Господу, «О, владыка мой, я не красноречив, и, и прежде не умел я ладно говорить, и сейчас, когда ты говоришь со мной рабом твоим, тоже не умею». И сказал Господь, «Кто дал человеку уста? Кто делает немым или глухим? Кто делает зрячим или слепым?» «Я, Господь! Так иди же, я буду с тобой, когда ты будешь говорить. Я сам научу тебя, что сказать!» «О, владыка мой!» — взмолился Моисей. «Пошли кого-нибудь другого, кого хочешь!» Тогда разгневался Господь и сказал ему, «А твой брат Аарон Левит?» Я знаю, что он то говорить умеет. Он выйдет тебе навстречу, увидит тебя и обрадуется, а ты ему все расскажешь и объяснишь, что надо сказать. Я буду с вами обоими, когда вы станете говорить. Я сам научу вас, что сделать. А Аарон будет говорить с народом вместо тебя и станет твоими устами. Ты будешь его богом. И возьми с собой этот посох. С его помощью ты будешь творить чудеса». Придя домой, Моисей сказал своему и Итро, «Позволь мне вернуться в Египет к братьям моим, посмотреть, живы ли они». «Ступай с миром», — ответил ему Итро. «Там, в Медьяне, Господь сказал Моисею, «Возвращайся в Египет, те, кто хотел тебя убить, уже умерли». Моисей посадил жену и детей на осла, взял с собой посох Божий и пошел в Египет. Господь сказал Моисею, «Я дал тебе силу творить чудеса. Когда вернешься в Египет, сотвори все эти чудеса перед фараоном. Но я заставлю фараона упорствовать, он вас не отпустит. И тогда ты скажешь ему, «Господь говорит, Израиль, это мой сын, мой первенец. Я велел тебе отпустить моего сына, чтобы он служил мне, а ты не отпустил. За это я убью твоего сына, первенца». По дороге на ночной стоянке Господь пришел к Моисею и хотел его убить. Тогда цепара взяла острый кремень, обрезала своему сыну крайнюю плоть и его кровью помазала ноги Моисею. «Ты мне, жених, через кровь!» — сказала она. И Господь отступил от него. «Жених через кровь?» — так она сказала про обрезание. Господь велел Аарону, «иди в пустыню навстречу Моисею». Аарон пустился в путь и у горы Божьей встретился с Моисеем. Они расцеловались, Моисей передал Аарону, что возвестил ему Господь, когда сделал его своим посланцем, и какие чудеса велел ему сотворить. Они пошли и собрали всех старейшин Израиля. Аарон передал им все, что Господь сказал Моисею, совершил чудеса у всех на глазах, и люди поверили. Услышав, что Господь вспомнил о сынах Израилевых и увидел их страдания, они склонились и простерлись ниц. Глава пятая. Моисей и Арон пришли к фараону и сказали ему «Господь Бог Израиля говорит, отпусти мой народ в пустыню, справить мой праздник». Фараон ответил «Кто такой этот Господь, чтоб я его слушался и отпускал сынов Израилевых? Я этого Господа не знаю и сынов Израилевых не отпущу». «Нам явился Бог евреев», — сказали Моисей и Арон. «Разреши нам уйти в пустыню на три дня пути и принести жертвы Господу нашему Богу» а не то он погубит нас чумой или мечом». Но царь сказал им в ответ, «Моисей и Арон, зачем вы отвлекаете свой народ от работы? Идите работать! Их так много, сказал царь Моисею и Арону, и вы хотите, чтобы они бросили работу?» В тот же день фараон велел над и старостом, «Впредь не давайте евреям соломы для кирпичей, как раньше давали. Пусть сами идут и собирают солому». А кирпичей с них требуйте, сколько и прежде. Убавлять не надо, а то они совсем обленились. Требуют отпустить их в пустыню, чтобы они принесли жертвы своему богу. Станет работа потяжелее, будут работать, а не слушать всякий вздор». Выйдя от фараона, насмотщики и старосты сказали евреям. «Фараон велел больше не давать вам соломы. Сами собирайте солому где хотите, а кирпичей делайте сколько раньше делали» и стали евреи ходить по всему Египту и рвать на полях жневье вместо соломы. А надсмотчики их подгоняли. «Делайте каждый день столько же кирпичей, сколько делали прежде, когда у вас была солома!» Старост, которых фараоновы надсмотчики поставили над сынами израилевыми, теперь стали бить и спрашивать с них. «Почему не выполняете положенную работу, чтоб делали столько же кирпичей, сколько прежде?» Старосты пошли к фараону жаловаться. «За что ты так поступаешь с нами, рабами твоими? Нам, рабам твоим, соломы не дают, а кирпичи велят делать. Нас, рабов твоих, избивают. Грех твоим людям так поступать». «Да вы просто обленились», — ответил им фараон. «Обленились и стали говорить, пойдем принесем жертвы Господу. Ступайте работать, соломы вы больше не получите, а кирпичей делайте сколько положено». Поняли старосты, что дела плохи, работы не убавят. Выйдя от фараона, они подошли к Моисею и Арону, стоявшим в ожидании, и сказали им «Пусть Господь увидит, что вы наделали, и будет вам судьей, ведь это из-за вас фараон и его вельможи нас возненавидели, они готовы убить нас». И возвал Моисей Господу «Владыка, зачем ты мучишь этот народ? Зачем ты послал меня сюда? Я пришел к фараону как твой посланник, а им стало только хуже. Ты так и не спас свой народ». Глава 6. «Господь ответил, «Ты видишь, что сделал я с фараоном. Под тяжестью руки моей он отпустит евреев. Под тяжестью руки моей он выгонит их из страны». Бог сказал Моисею, «Я Господь. Я являлся Аврааму, Исааку и как Бог Всесильный, но моего имени Господь я им не открыл. Я заключил с ними договор и обещал отдать им ханаанскую землю, страну, где они были переселенцами. Ныне я услышал, как стонут сыны Израилевы под Игом египтян и вспомнил про этот договор». Передай же сынам Израилевым. Я Господь, я уведу вас из египетской неволи, освобожу из рабства. Я вас избавлю, занесена моя рука и страшны мои кары. Я сделаю вас моим народом и буду вашим Богом. Вы будете помнить, что это я, Господь Бог ваш, вывел вас из египетской неволи. Я приведу вас в землю, которую обещал отдать Аврааму, Исааку, Якову и передам ее вам во владение. Я Господь. Моисей возвестил это сынам Израилевым, но те и слушать его не хотели от малодушия и от тяжести работ. Господь велел Моисею «Иди к фараону царю египетскому, скажи ему, чтобы он разрешил сынам Израилевым уйти из его страны». «Уж если сыны Израилевы меня не слушают», — сказал Моисей, — «как же меня послушается фараон, моя речь неискусна». «Господь говорил с Моисеем и Аароном, он велел им идти к сынам Израилевым и к фараону, царю египетскому, вывести сынов Израилевых из Египта. Вот их родоначальники, сыновья Рувима, Рувим – первенец Израиля, Ханох, Палухит, Ицрон и Корми. От них пошли роды Рувимовы, сыновья Симеона, Емуэл, Ямин, Ахат, Яхин, Цохар и Шаул, сын Хананиянки. От них пошли роды Симеоновы. Вот имена сыновей Ливия в порядке старшинства». Гершон, Кихат и Мирари. Левий прожил 137 лет. Сыновья Гершона. Левни и Шемни со своими родами. Сыновья Кихата. Амрам, Ицхар, Хеврон и Узел. Кихат прожил 133 года. Сыновья Мирари. Махли и Муши. Вот роды левитов в порядке старшинства. Амрам взял в жены и Ахивет свою тетку. Она родила ему сыновей. Аарона и Моисея. Амрам прожил 137 лет. Сыновья Ицхара. Корах и Нефик и Зихри, сыновья Узиэла, Мишаэл, Элцефан и Сетри. Аарон взял в жены Элишеву, доча Аминадава, сестру Нахшона. Она родила ему сыновей, Надава, Авиуда, Элазара и Тамара. Сыновья Кораха, Ассир, Элкана и Авиасаф. От них пошли роды Кораховы. Элазар, сына Аарона, взял себе в жены одну из дочерей Путиэла. Она родила ему сына Пенихаса. Таковы родоначальники левитов, таковы их роды. Это им, Аарону и Моисею, Господь повелел вывести из Египта сынов Израилевых, построенных словно войско. Это они, Моисей и Аарон, держали речь перед фараоном-царем египетским, чтобы вывести сынов Израилевых из Египта. Там, в Египте, говоря с Моисеем, Господь сказал ему «Я, Господь, все, что я говорю тебе, передай фараону, царю египетскому». «Речь моя неискусна», — ответил Моисей, — «разве послушается меня фараон». И снова за это мы сегодня читаем Евангелие от Матфея, 24 главу с 29 стиха. Перевод «Радостная весть» российского библейского общества. В этой части продолжается речь Иисуса Христа о последнем Времени. И тотчас после скорби тех дней солнце померкнет, луна не до света, звезды падут с небес и сотрясутся небесные силы. Тогда появится на небе знак Сына Человеческого, и зарыдают в отчаянии все народы Земли, увидев, что Сын Человеческий идет на облаках небесных с великой силой и славой. Он пошлет своих ангелов с могучей трубой с четырех концов света, от края небес и до края небес, собрать своих избранных. Пусть вам примером будет смоковница. Когда ветвь ее набухает и распускаются листья, знаете вы, что близко лето. Так и вы, увидев все это, знаете, он близко у самых дверей. Верно вам говорю, поколение это еще не сменится, как все уже сбудется. Небо и земля пройдут бесследно, но слова мои не пройдут». О дне том и часе не знает никто, ни ангелы на небесах, ни сын знает один отец. Как было в дни Ноя, так будет в те дни, когда возвратится сын человеческий. В те дни до потопа люди ели и пили, женились и выходили замуж. И так до самого дня, когда Ной вошел в ковчег. Они ни о чем не догадывались, пока не пришел потоп и всех их не погубил». Так будет и в дни, когда возвратится сын человеческий. Тогда двое будут в поле, и один будет взят, а другого оставят. Две женщины будут молоть на одной мельнице, одну возьмут, а другую оставят. Так смотрите же, не смыкайте глаз, ведь вам неизвестно, в какой день придет господин ваш. Знаете, если бы хозяину дома было известно, в какой час ночи придет вор, он не спал бы и не дал бы вору забраться в дом. Поэтому будьте и вы готовы. В час, когда вы не ждете, придет Сын Человеческий. Будьте такими, как верный и разумный управитель, которого хозяин может смело поставить над всей прислугой и поручить ему в положенное время выдавать их паек. Счастлив тот слуга, которого хозяин, вернувшись, застанет за делом. Говорю вам, он отдаст ему под начало все свое имущество. Но если негодный слуга тот скажет в душе не скоро вернется хозяин и начнет бить других слуг, а сам есть и пьянствовать с дружками. Хозяин того слуги вернется в день, когда тот не ждет его, и в час, о котором не ведает. И, наказав его люто, станет обращаться с ним, как с человеком двуличным, и будет он рыдать и скрижетать зубами. Выслушали слушали подкаст «Библия за год» на 8 февраля. Спасибо за внимание. С вами был Петр Цюкало. До свидания. До следующей встречи.